0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fortuna Lista, dem Finanzpodcast. In dieser Folge geht es um ein Thema, das auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort mit Finanzen verknüpft wird, aber sehr wichtig ist für deine persönliche Finanzplanung. Und zwar sprechen wir heute über Personal Branding. Zunächst einmal, was ist das überhaupt? Dabei geht es um den Aufbau und die Pflege einer Personenmarke, und zwar deiner Personenmarke. Jetzt mag das Thema vielleicht auf den ersten Blick nur für GründerInnen, UnternehmerInnen oder Selbstständige interessant erscheinen. Dabei kann das Thema allerdings genauso wichtig sein, wenn du angestellt bist. Denn gerade in Zeiten von LinkedIn lohnt es sich natürlich auch wirklich sichtbarer zu werden. Und nicht nur nach außen hin, sondern auch im eigenen Unternehmen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was hat das Ganze denn mit deinen Finanzen zu tun? Studien zeigen immer wieder, dass die eigene PR genauso wichtig ist für eine Gehaltserhöhung beispielsweise, wie die tatsächliche Leistung. Du kannst Personal Branding also dafür nutzen, um mit einem bestimmten Thema verknüpft zu werden oder auch, um in deiner eigenen Branche bekannter zu werden. Und das ist vor allem dann hilfreich, wenn du beispielsweise auch in einem großen Konzern arbeitest und da noch mehr Sichtbarkeit haben willst. Was du dabei beachten musst und welche Vorteile Personal Branding auch finanziell für dich haben kann, Erfährst du im folgenden Interview mit der absoluten Expertin zum Thema, und zwar Celine Flores-Villas. Egal, ob du Berufsanfängerin bist oder schon Expertin, ich empfehle dir, dieses Interview auf jeden Fall und um das Thema auch ernst zu nehmen, denn auch ich habe letztes Jahr ein Coaching gemacht bei Celine und so viel von ihr lernen können. Deswegen freue ich mich, dass sie in dieser Folge dabei ist und ihre Tipps mit uns teilt. Mein heutiger Gast ist Celine Flores Villas, ehemalige Miss Universe Germany und sie gehört zu den bekanntesten deutschen Influencerinnen auf LinkedIn, wenn nicht sogar die bekannteste deutsche Influencerin. Wir sprechen in diesem Podcast über Themen wie Innovation, Entrepreneurship, Investitionen natürlich auch. Und Celine erzählt uns auch über ihr Unternehmen The People Branding Company. Liebe Celine, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ja, yeah, ich freue mich, dass du hier bist, weil wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich habe mhm. bei dir auch das Coaching gemacht von The People Branding Company für LinkedIn und habe da auch sehr, sehr viel wertvolles Wissen für mich äh, gezogen, was ich immer noch anwende, aber bevor wir auf dein Unternehmen, deine Investitionen zu sprechen kommen, machen wir noch eine kleine Schnellfragerunde. Bist du genau. bereit? Ja, ich bin bereit. Was war dein Berufswunsch als Kind? Tierärztin. Samstagabend ausgehen oder zu Hause entspannen oder sogar arbeiten? Na, wahrscheinlich am Tatsächlich. <lacht> Womit kann man dir eine Freude machen?
1: Blumen. Ich liebe Blumen. Klein, aber simpel.
0: Wie sieht ein klassischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Hängt um 7.45 Uhr an und geht bis Open End ähm, mit ganz viel Kaffee und unregelmäßigen Mahlzeiten. Völlig ungesund, aber ich liebe es. Worin würdest du niemals investieren? Hardwareprodukte finde ich immer schwierig. Neue, innovative Hardwareprodukte Bin ich schwer zu überzeugen.
0: Ja, vielen Dank dafür. Du hast ja jetzt wirklich eine interessante und spannende Geschichte hinter dir. Du warst unter anderem Miss Germany oder Miss Universe Germany, wenn ich das richtig ausspreche, bist dann über LinkedIn sozusagen auch sehr bekannt geworden und hast mittlerweile ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Wie kam es dazu, dass du jetzt grob gesagt von Miss Germany zu Miss <lacht> LinkedIn geworden bist? Vielleicht kläre ich
1: erstmal ganz kurz auf, was äh, es mit diesen Misswahlen auf sich hatte. Da bin ich irgendwie so reingeschlittert, als ich 16 war und, und äh, da hatte, haben viele Mädels vielleicht mal so diesen Traum gehabt, so oh, einmal irgendwie ich möchte als Model arbeiten oder will Germany 6 Topmodel mitmachen äh, und ähm, ja, heute muss ich darüber natürlich schmunzeln, aber zu dem Zeitpunkt war das tatsächlich auch mal von mir ein Wunsch und war da immer zu klein, also ich bin 1,70 groß und da habe ich halt gegoogelt, wie wird man Model, wenn man nur 1,70 groß ist <lacht> und äh, da hat Google mir Misswahlen ausgespuckt und so hat das ganze Thema seinen Lauf genommen und ich muss sagen, ich habe das dann während des Studiums tatsächlich so als, ich sag mal, Hobby betrieben kann man echt nicht anders sagen, also so wie andere Tennisspielen hatte ich an diesem Mist teilgenommen Ich habe schnell gemerkt, ne, dass ähm, ja, das ist, kann kein ernsthafter Karrierefokus sein, sondern das kann wenn dann nur irgendwie aus Spaß nebenbei laufen und ähm, deswegen war das so eine Sache, die ich verfolgt habe, neben meinem Studium und dann später, ähm, ja auch neben der, neben der Gründung und äh, mittlerweile bin da jetzt rausgewachsen, aber das war eine Zeit lang mal so eine Sache, ja, die, die mir Spaß gemacht hat
0: und würdest du sagen, das hat dir vielleicht auch beruflich eher Vorteile oder vielleicht sogar Nachteile gebracht, weil du dich vielleicht daraus emanzipieren musstest und zeigen mhm. musstest, dass du halt eben auch mehr auf dem Kasten hast
1: als gut aussehen? Ja, äh, super spannende Frage, die habe ich mir nämlich zu dem Zeitpunkt auch immer gestellt. Und gerade, ne, weil, weil meine Eltern, die fanden das gar nicht so cool, dass ich damit gemacht habe. Die haben natürlich gesagt, ey, du konzentriere dich auf das, was du im Kopf hast und aussehen ist egal. Also klar, das, das müssen Eltern ja auch irgendwie <lacht> leisten, diesen Beitrag. Und ähm, äh, ja, ich muss sagen, ich habe mir oft die Frage gestellt, ob das hinderlich sein wird. Also ob das irgendwann mir auf die Füße fällt und ich vielleicht sogar irgendwo nicht angestellt werde, weil klar damit verbunden sind. Fotos im Bikini auf dem Laufsteg, die sind natürlich dann auch im Internet und ne, ob das vielleicht ein Kriterium sein kann. Und hatte da irgendwie Bedenken. Heute im Rückblick muss ich sagen, dass mir das. Klar, die Türen, die es mir verschlossen hat, die kenne ich nicht, weil sie ja verschlossen geblieben sind. Aber es hat mir einige Türen geöffnet, weil für viele Leute das heute ein, ein komischer Kontrast ist, Unternehmerin zu sein und eine ehemalige Miss oder Schöner Königin zu sein. Das geht für viele nicht in den Kopf, dass das zusammen funktioniert. Und insofern macht das, glaube ich, manchmal mein ganzes Profil als Person interessant, weil viele sich fragen: Hä,
0: das ist ja, das ist ja strange. Die will ich kennenlernen. Du hast dann irgendwann auch gesagt, du interessierst dich für die Themen Entrepreneurship, Zukunftstrends, wie kam es da dazu, wie bist du darauf aufmerksam geworden, gerade halt auch in jungen Jahren, ich glaube das war während deines Studiums, wie, ja. wie kam das Interesse tatsächlich über die, die
1: Hochschule sogar. Ich habe da an einem Kurs teilgenommen an einem Fach, das war sogar fachfremd für mich, also ich habe Kommunikation, Unternehmenskommunikation studiert und, und dann gab es halt, konnte man auch aus anderen Studiengängen Fächer belegen und dann gab es da Innovationsmanagement und Unternehmensgründung und ich fand das irgendwie spannend und habe da diese Fächer belegt, weil viel auch erzählt wurde, dass es da so ein Startup Weekend gibt und dass man dann 48 Stunden mit einem Team ein Produkt baut und das fand ich klang so cool und dann habe ich gesagt, ey komm ich melde mich da jetzt einfach mal an und belegt diese Kurse und das war tatsächlich so die, der initiale ähm, Schlüssel irgendwie, wie ich dann da reingeschlittert bin, weil, und das fand ich eben auch sehr schade, dass vorher nie so richtig in Erwägung gezogen habe, also obwohl sogar mein Papa selbst Unternehmer ist, habe irgendwie ich mich eher so auf, ich sag mal, ähm, äh, Jobs im Anstellungsverhältnis irgendwie fokussiert und, und war auch in der Unternehmensberatung bei Ernst Young und das fand ich auch alles mega spannend. Ich sag mal so, diese Idee, selbst was zu machen, die kam bei mir echt relativ spät und dann echt lustigerweise durch dieses Wochenende, wo ich dann gedacht habe, ey, krass, wenn wir in so einem kleinen Team so viel an einem Wochenende auf die Beine stellen, wie viel kann man denn dann bitte erreichen, wenn man das die ganze Zeit macht? <lacht> Und das fand ich so cool, dass ich dann echt für mich nichts anderes mehr gab, außer, außer irgendwie Gründen und eigene Ideen verwirklichen und so weiter. Ja.
0: Wie lange hast du dann gebraucht, bis du eine eigene Unternehmensidee hattest?
1: Also, ich hatte ehrlich gesagt immer viele Ideen, was, was man machen könnte. Und ich habe auch jetzt wirklich, oh, ich habe so viele Ideen und viel zu wenig Zeit. Also, es ist so traurig, dass man nur ein, ein Unternehmen added time machen kann. Ich würde die ganze Zeit gerne noch weitere Sachen irgendwie starten. Aber man muss sich ja irgendwie auch fokussieren, damit man auch was kreiert, was wächst. Also, wenn man die ganze Zeit sprunghaft ist, dann, dann schafft man das natürlich nicht. Und ich muss sagen, in das, was ich jetzt am Ende mache, bin ich schon irgendwo reingeschlittert. Während ich mich so ausprobiert habe, haben immer mehr Leute mich gefragt, weil ich ja meinen eigenen Account auch aufgebaut habe, kamen halt immer mehr Leute, haben gesagt, hey Celine, kannst du mir das nicht auch zeigen? Kannst du mir das nicht auch erklären? Und ich habe halt gemerkt, also ne, ich habe das dann entweder abgelehnt oder mal habe ich das gemacht. Aber ich habe halt so gemerkt, damit so, damn it, die Leute lassen mich nicht in Ruhe mit diesem Thema, sondern die wollen das echt von mir wissen. Und, und dann kam halt immer näher und dachte so, ja komm, dann machst du das jetzt halt. Ja, aber das war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, so, oh, unbedingt dieses Unternehmen will ich gründen, sondern die Nachfrage war halt so groß, dass ich irgendwann nicht mehr flüchten konnte und das dann äh, gemacht habe. So. Ähm, aber ja, es gibt da draußen so viele Ideen und das äh, ist auch so eine Message, die ich echt zu so platzieren möchte. Hey, geht mit offenen Augen durchs Leben. Ihr seid alle in irgendwelchen Berufen. Ihr seht Dinge, die euch im Alltag stören. Ähm, schnappt euch mal so ein Problem und versucht mal eine Lösung zu erarbeiten. Ne? Und Versucht mal rauszufinden, sind Leute bereit für eine Lösung, die ich schaffe, Geld zu zahlen? Ähm, und, und kann man daraus irgendwie ein Business Case machen? So, das das finde ich so interessant und ich finde, das kann jeder machen und, und auch mal einfach rumtesten und probieren. Das ist echt
0: ähm, ja, was, was echt Spaß macht, muss ich sagen. Das finde ich schon eine schöne Message, weil ich erkenne mich in vielen wieder, was du sagst, auch was das Thema Finanzen eben betrifft, weil ich auch Geisteswissenschaftlerin bin, aus der Kommunikations- und Medienbranche komme und auch nie gedacht hätte vor, sagen wir mal zwölf Jahren, dass ich mich jeden Tag mit Finanzen <lacht> beschäftigen würde. Jetzt kann ich mir auch gerade nichts anderes vorstellen. Also von daher finde ich das auch ganz schön und wichtig auch, mal andere zu ermutigen, da auch wirklich mal die Augen aufzumachen und vielleicht ja. auch so Themen sich anzuschauen, mit denen man vielleicht nicht sofort vertraut ist. Ähm, jetzt haben wir ja schon über Personal Branding gesprochen. Magst du vielleicht für diejenigen, die sich jetzt denken, okay, warum geht es da genau, einmal erklären, was ist denn Personal Branding?
1: Ja, ähm, also ich meine, wie sich das Wort schon, schon auseinandersetzt, ist es einmal, äh, geht es um, um Persönlichkeiten und es geht um Brands, also es geht darum, Marken aufzubauen. Aber hier steht eben nicht die Marke eines Unternehmens im Fokus, sondern die eigene Marke, die Personenmarke. Und ähm, letztendlich ist die Marke oder deine Reputation nichts anderes als, was Leute über dich sagen. Das ist dein Image. Ne? Und ähm, jetzt kann man halt äh, auch genauso sagen, ja gut, äh, ich habe ein Image in der Offline-Welt. Das, was irgendwie Freunde, Bekannte über mich sagen, das ist das, was sie wahrnehmen, das ist mein Image. Aber genauso hat das ja jeder auch in der Online-Welt. Also das, was man findet, wenn man dich, Margarete, googelt, das ist dein Image. So Und ähm, du hast das nicht dem Zufall überlassen, sondern du hast das in die Hand genommen und hast gesagt, hey, ich will beeinflussen, wie ich da draußen wahrgenommen werde, die mein Image sich bildet und wie meine Personal Brand letztendlich ist und hast die selbst mitgestaltet und deswegen ist sie ja auch so, ähm, wie sie ist und vor allen Dingen ja, bist du so aktiv auf dem, auf dem Level und ich glaube, so hat jeder die Verantwortung in der digitalen Welt, seine Personal Brand selbst in die Hand zu nehmen und zu entscheiden, was liest man da draußen über euch und was denkt man über euch, anstatt dass anderen zu überlassen, sondern ich finde, da muss man irgendwie in Action gehen und sich das genau überlegen und ja, kann auch richtig Spaß machen, also das um, sich, sich zu überlegen, was will ich darstellen, wie sieht mein Profil aus, ähm, was habe ich für ein Titelbild, was schreibe ich da rein, auf welche Themen will ich aufmerksam werden, also es ist auch, man beschäftigt sich viel mit sich selbst und, und versucht dann das, was man als wichtig erachtet, irgendwie nach außen zu transportieren und das ist, ähm, ja, macht auch echt Spaß.
0: Würdest du denn sagen, das ist nur etwas, was Unternehmerinnen, Gründerinnen machen sollten oder für wen sollte Personal Branding ein Thema sein? Nee, im
1: Gegenteil. Also ich finde, das ist ähm, für jeden ein Thema. Ähm der letztendlich seine Karriere vorantreiben möchte. Weil was kannst du damit erreichen? Du kannst, ähm, klar, als Gründer kannst du ähm, neue Geschäftskontakte knüpfen. Du kannst ähm, vielleicht Investoren über eine Plattform wie LinkedIn finden. Aber eben auch für jeden, der jetzt in einem Anstellungsverhältnis ist, kannst du deine Karrierechancen deutlich erhöhen, wenn du da aktiv wirst. Sowohl in deinem aktuellen Unternehmen, ne, weil du sichtbarer bist für die, für die C-Levels, weil du die richtigen Inhalte teilst und dann vielleicht da eine, eine Aufmerksamkeit hast, eine höhere als, als Kollegen und vielleicht sogar schneller promoted wirst. Ist, ne? Als Vertriebler kannst du über LinkedIn Vertrieb machen, sodass du auch da bessere Zahlen einfährst. Also es hilft dir auch auf, auf einem Performance-Level als Vertriebler. Als Recruiter kannst du neue Talente werben. Also auch das hilft dir bei deinem Job, wenn du selbst sichtbar bist. Ähm, aber natürlich, klar, für jeden, der im Anstellungsverhältnis ist, auch gerade diese Frage des Jobwechsels. Und ich glaube, da kann man so viel machen, ähm, indem man sich smart positioniert, auch wenn man zum Beispiel die Richtung wechseln möchte. Also wenn man heute irgendwie IT-Projektmanager IT -Projekt ist und man aber sagt, ey, ich weiß, nicht, nicht. Ich möchte unbedingt was im Bereich ähm, Nachhaltigkeit machen und das habe ich noch nie gemacht. Ähm, ich fange aber schon mal an, zu dem Thema zu posten und ich habe irgendwie ein Wunschunternehmen. Ähm, äh, irgendwie, lass uns sagen, was weiß ich, ähm, ich möchte bei BMW in dem Nachhaltigkeitsbereich äh, was vorantreiben. Dann kann man aus der Automotive-Industrie zum Beispiel Content zum Thema Nachhaltigkeit machen, diese Themen bespielen und parallel mit genau den Entscheidern da Netzwerken, also sich zum Beispiel mit denen connecten, schreiben, hey, ich finde es spannend, was ihr macht, ich orientiere mich auch in die Richtung und ich kann aus Erfahrung sagen von den Leuten, die wir gecoacht haben, dass es dann sogar so kommt, dass man proaktiv von diesen Stakeholdern angesprochen wird, ohne dass man überhaupt selbst sich bewerben muss, weil man einfach so eine gute Personal Brand hat. Also auch für jeden im Anstellungsverhältnis ist es mega relevant, gerade wenn man auf auch Themen wie Jobwechsel zum Beispiel guckt
0: ist denn das Coaching, was du bei The People Branding Company anbietest, ist das jetzt auch was für mich, wenn ich ähm, gerade erst Berufsanfängerin bin, ist es dann auch für mich geeignet oder muss ich da so ein bestimmtes Level haben?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die wir öfter bekommen, eben von ähm, ja, Studenten vor allen Dingen, aber auch sogar auch mittlerweile von Schülern. Das finde ich total interessant, dass auch Schüler teilweise sich schon auf LinkedIn bewegen und gucken ne, wegen Praktikum und was weiß ich. Ähm, also total spannend, dass auch die Zielgruppe da jünger wird. Ähm, ich habe ja selbst angefangen, als ich Studentin war. Deswegen kann ich sagen, ja, das lohnt sich total, weil genau, genau wie jemand, der schon fest im Berufsleben steht, ist natürlich auch smart, auch als Student schon mal sein Netzwerk aufzubauen. Und ich persönlich hatte jetzt auch nicht von meinen Eltern irgendwie ein total krasses Business-Netzwerk und konnte da mein Papa anrufen und sagen, Papa, besorg mir einen Praktikumsplatz, sondern <lacht> ich habe mir das irgendwie so selbst erarbeitet und habe eben selbst auch geguckt, zum Beispiel auf LinkedIn und habe da die Filter genutzt und gesucht, in der Branche, wo ich unterwegs sein möchte, wer ist denn da unterwegs? Ich habe mich mit denen vernetzt und ähm, das ist ja, ich sag mal, so ein, so ein positives Zeichen, wenn auch ich sag mal, jemand im, im Studium ein, ein gut aufgesetztes LinkedIn-Profil hat und dann jemanden anschreibt, so hey, ähm, ich, ich suche in Zukunft Praktikumsplätze. Ey, die Leute werden sich um solche Talente reißen, die sogar proaktiv sind, die da aufschlagen. Also, das ist so ein Riesenvorteil Vorteil und da würde ich. Nicht, also heute würde ich nicht mehr unbedingt den Standardweg gehen und mich über so eine Karriereseite bewerben, sondern ich würde die relevanten Leute aus den Ab Fachabteilungen bei LinkedIn suchen, die verfolgen und die anschreiben. Und ich bin mir sicher, das ist der noch schnellere Weg ins ähm, Unternehmen. Ja.
0: Was würdest du sagen, falls die jetzt auch zuhören, was sind denn vielleicht so drei Tipps, die mhm. wichtig sind fürs Personal Branding oder die ich jetzt in einem ersten Schritt umsetzen kann?
1: Ja, also es gibt natürlich so viele Tipps, deswegen das auf Drähte beschränken ist immer so schwierig, aber nichtsdestotrotz, also ich würde erst mal sagen, ähm, bringt euer Profil auf Vordermann und vielleicht da mal so in dem Bereich zwei Tipps. Ich denke zum einen, also so ein vollständig ausgefülltes Profil ist super wichtig, also dass man zum Beispiel nicht so ein Standard-Titelbild hat, sondern sich da echt Gedanken macht und ähm, ich weiß nicht, du bist ja da auch kreativ geworden, vielleicht kannst du mal erzählen, Margarete, was ist denn aktuell dein LinkedIn-Titelbild, ich schaue mal nebenbei rein.
0: Mein LinkedIn-Titelbild ist ein Fortunalista-Titelbild, was ich damals in deinem Coaching erstellt habe und wo ich mir aber schon lange denke, das muss ich mal aktualisieren, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. <lacht> aber das habe ich damals tatsächlich erstellt, wo schon mal die wichtigsten Infos rund um Fortunalista stehen. Genau, genau, aber das habe ich auch alles damals auf Vordermann gebracht und Profilbild und so weiter. Und da hattest du auch den Tipp, dass das Profilbild, das weiß ich noch, dass man wirklich das Gesicht gut sehen genau. muss, also wirklich nah ran und äh, das habe ich auch sofort geändert und habe das auch immer noch so drin. Ja, das, ich sehe das auch gerade, das ist richtig cool. Also für
1: ähm, alle, die zuhören, schaut mal auf ähm, Margaretes Profil, äh, connectet euch <lacht> und vor allen Dingen ähm, das Profilbild super genau, aber auch das Titelbild. Also ich meine, klar, man sieht sich ja an so einem Bild auch mal satt. Und deswegen kann ich das verstehen. Ich we wechsle mein Titelbild auch immer mal wieder. Ähm, nichtsdestotrotz hast du ja hier super viele Sachen schon richtig gemacht ähm, in, dem, in dem Titelbild. Du hast einmal deinen Brandnamen ins Spiel gebracht, also Fortuna Lista, ne, direkt ähm, in dem Header. Du hast deine Website und den Instagram-Account da verlinkt, also auch praktisch das Profil-Banner als Werbefläche für sich selbst zu nutzen, mhm. du zeigst da, hey, ich bin auch auf Instagram unterwegs und du sagst direkt auf dem Titelbanner wofür du stehst, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. So, und die wenigsten Profile sind so auf dem Punkt, dass man, wenn ich da draufgehe, in den ersten Zehn Sekunden verstehe, was du machst und warum ich mich mit dir connecten sollte. So. Ähm, ne, und das sieht man bei dir total gut. Und ich glaube, daran äh, kann jeder arbeiten zu überlegen. erkennen dann innerhalb von zehn Sekunden, was ich mache und warum er sich mit mir connecten soll. Ähm, und, und das betrifft dann natürlich auch den Profilslogan, Also das, was direkt unter dem Namen steht. Da eben was reinzuschreiben, was, was spannend ist, mit Schlagworten zu arbeiten aus eurer Industrie. Das sind so Themen, die, die glaube ich, wichtig sind. Und ähm, ja, vielleicht noch, ein, noch ein letzte, eine letzte Sache. Dann halt auch aktiv zu werden und Content zu machen, ne? weil das Profil, klar, das ist deine Visitenkarte und der Dreh- und Angelpunkt, aber wenn du halt nicht aufmerksam auf dich machst, indem du Content machst, indem du bei anderen kommentierst, dann kommt auch niemals jemand auf deine Visitenkarte. Also das ist echt ähm, dann der, der Schlüssel und da kann ich nur sagen, probiert euch aus und legt einfach los. Man kann nichts falsch machen, ihr könnt ja nichts kaputt machen, im Zweifelsfall hat euer Posting keine Likes und dann hat sich in der Welt nichts verändert. Also es ist wirklich Trial and uh, Error und, und Learn und das ist, glaube ich, so super wichtig, dass man da sich einfach ausprobiert und nicht zu lange überlegt, sondern in Action Modus geht und dann einfach testet. Ja.
0: Ich finde, alles, was du jetzt auch sagst, kann man auch so schön auf das Thema gründen, ähm, ja, mhm. auch, auch überziehen, <lacht> einfach loslegen, machen, ausprobieren. Und darüber würde ich auch gerne kurz mit dir sprechen, weil du hast The People Branding Company ja ohne Investoren aufgebaut, wie das eigentlich heutzutage gefühlt alle machen. Mhm. Ich habe mein Unternehmen ja auch ohne Investoren aufgebaut. Ähm, war das für dich eine bewusste Entscheidung, das damals so zu tun und wirklich eigenes Geld reinzustecken? Um. Also ich glaube,
1: der Weg sollte als Gründer sein, niemals in die Versuchung zu kommen, Investoren Geld zu nehmen, wenn man das kann. Also ich finde, eigentlich ist der Weg andersrum, nicht zu sagen, nehme ich vielleicht in dem Ausnahmefall keine Investorengelder, sondern man sollte immer denken, ich will keine Investorengelder, nur wenn ich unbedingt welche brauche, dann hole ich welche. Also, weil was macht man am Ende des Tages, wenn man Investoren hat? Das klingt so immer total krass, so also cool. Die haben eine Million Investment bekommen mhm. oder 10 Millionen Euro Investment. So. Das klingt mhm. alles total groß und toll. Aber am Ende tauscht ihr nichts anderes als Anteile von eurem Baby gegen Geld. Und wer will das schon? Also, ich will 100% der Anteile meines Unternehmens selber haben. Warum sollte ich Investoren da reinlassen? Das will ich gar nicht. Mhm. Na, also, zumindest ist das also wäre das immer mein Anspruch als Gründer. So. Und dann ist es natürlich aber immer so, so, dass du dich fragen musst, was hast du für ein Produkt? Und es gibt eben Produkte und Visionen, die sind so groß, wie zum Beispiel ne, Tesla, ein Elektroauto zu bauen. Oder ähm, ne, es gibt Produkte, die sind einfach so groß, da kann man nicht alleine dran arbeiten, sondern da braucht man Startkapital. Und das sind oftmals technische Lösungen, sehr innovative Produkte, die langfristig ganz viele Dinge in der Welt verbessern und verändern. Und da braucht man Investoren und da ist es dann, finde ich, total sinnvoll, an die an Bord zu holen, weil sonst kannst du einfach niemals eine große Vision bauen. Und wir brauchen genauso eine Gründer, die die ganz großen Visionen verfolgen. Aber meine Vision ist ja eine, in dem Vergleich zumindest, wenn man jetzt mal Tesla als, als große Vision sieht, ist meine ja eine ganz kleine Vision. Und, und für meine Vision brauche ich in erster Linie... Einen Laptop und mein gesamtes Wissen rund um LinkedIn. Ich brauche keinen, der einen, mir einen Coach schreibt oder ich brauche keine Entwickler. Nee, ich mhm. brauche einfach mich und kann direkt loslegen und coachen, weil ich ja am Ende ein Serviceprodukt habe. Da sind unsere Businesses sicher auch irgendwo äh, ähnlich, Margarete, ähm, dass, äh, dass sie ähm, da, da vergleichbar sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich probiere das natürlich ohne, beziehungsweise ich habe mir gar nicht das in Erwägung gezogen, weil ich halt der Meinung war, hey, alles, was ich brauche, habe ich. Ich brauche kein Geld. Und ähm, immer wenn, also ich versuche jetzt einfach ne, Geld damit zu verdienen und wenn ich mir das leisten kann, stelle ich die erste Person ein und dann versuche ich wieder, das zu vergrößern und, und stelle immer mehr Leute ein und ja, so hat das funktioniert und ähm, ich würde sagen, jeder Gründer sollte da echt den Anspruch haben, ja, keine externen Investoren an Bord zu holen, wenn es
0: nicht unbedingt notwendig ist, weil die Vision so groß ist. Das heißt, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde auch, ich äh, gebe dir jetzt x Millionen Euro für dein Unternehmen, was wirst du dann tun?
1: Das würde ich nicht machen. <lacht> weil ich brauche das Geld nicht. Also wir wachsen super. Ähm, wir, wir, allein aus dem Cashflow, also mit dem, was wir verdienen, ähm, haben wir so ein gutes Wachstum, dass ich einfach kein externes Kapital brauche. Und klar, es gibt, es kann ja auch mal umschlagen. Ne? Also sagt niemals nie, vielleicht ist es in drei Jahren so weit, dass ich sage: hey, im deutschen Markt sind wir jetzt so groß, irgendwie wir haben, weiß weiß ich, 50 Mitarbeiter und hier haben wir sind wir der Platz hier aber ich möchte jetzt internationalisieren und dafür brauche ich Kapital. Dann kann es natürlich sein, dass man zweckgebunden Kapital reinholt, aber einfach nur so, weil es cool klingt, würde ich das niemals machen, <lacht> sondern wirklich nur dann, wenn ich eine Idee habe, die einfach Geld erfordert und dann ist es auch sinnvoll, also nur wenn es einen Sinn hat, ja.
0: Sehr schön, ja, sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst und so viel und offen erzählt hast. Äh, ich finde es sehr spannend und ich werde mir jetzt nochmal vornehmen, trotzdem mein LinkedIn-Profil mir nochmal anzuschauen, auch wenn du sagst, dass es das gut ist. Es ist, wie du gesagt hast, ich habe mich satt gesehen und jetzt äh, werde ich auch mal schauen, dass ich da mal wieder mehr Zeit in meine Personal Brand investiere. Danke für die Inspiration und für die Infos.
1: Vielen Dank, Margarete, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war das Gespräch zum Thema Personal Branding mit Celine Flores Villas. Und wie ihr seht, uns beide verbindet eine große Gemeinsamkeit. Und zwar haben wir beide unsere Unternehmen ohne Fremdkapital aufgebaut. Das heißt, wir haben hier unsere privaten Ersparnisse tatsächlich in unsere eigenen Unternehmen gesteckt, das hat natürlich immer sowohl Vorteile als auch Nachteile. Die Nachteile sind, dass wir beide damit ein hohes Risiko eingegangen sind, wenn etwas schief geht. Denn dann ist natürlich unser gesamtes investiertes Geld, was wir dafür aufgebraucht haben, einfach weg. Wir handeln hier also auf der Grundlage unseres eigenen Geldes und nicht des Geldes irgendwelcher fremden Investoren. Dadurch ist natürlich auch aber nur ein langsamer Aufbau möglich, da das Geld für neue Investitionen, beispielsweise wenn neue MitarbeiterInnen eingestellt werden soll, erst einmal bereitstehen muss. Das heißt, auch das Wachstum ist eher langsam und organisch. Es hat aber auch Vorteile. Und zwar haben wir beide natürlich zu 100% Prozent die alleinige Kontrolle und Entscheidungskraft über unsere Unternehmen. Und wer keinen Exit machen möchte, dieses Bootstrapping, wie man das auch nennt, lohnt sich also vor allem dann, wenn es nicht um den schnellen Profit geht, sondern um eine langfristige Vision und Mission, die man verfolgt. In den nächsten beiden Folgen wird es dann nochmal etwas finanzspezifischer, denn dann spreche ich mit Prof. Dr. Hartmut Walz über die Unterschiede einer Finanzberatung und eines Vertriebs. Professor Dr. Walz hat mir erzählt, wie ihr euch am besten auf eine Finanzberatung vorbereiten könnt, wie ihr erkennt, ob es eine gute oder eine schlechte Beratung ist. Und er sagt auch, welches Produkt, das viele von euch sicherlich zur Altersvorsorge haben, sich absolut nicht lohnt. Und in der darauffolgenden Woche im neuen Jahr geht es weiter mit dem Verkaufspsychologen Ulrich Busetti und da schauen wir uns die Verkaufsrhetorik in der Finanzberatung an. Ihr werdet also erfahren, wie ihr auf die klassische Verkaufsrhetorik nicht mehr hereinfallt, sondern in Zukunft wirklich nur noch die Verträge abschließt, die wirklich euch zugutekommen und nicht irgendeiner Bank oder Versicherung. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Wir haben am 28. Dezember ein Live-Webinar zum Thema... Mindset. Was viele nämlich nicht wissen, ist, dass das Mindset ein essentielles Thema ist, wenn es um euren Vermögensaufbau geht. Und dabei spreche ich jetzt nicht von all diesen Angeboten, die es gibt, wo man sagt, ihr müsst einfach nur positiv denken und dann seid ihr bald alle reich. So einfach ist es nicht. Tatsächlich gibt es aber unzählige Studien, die zeigen, dass das fehlende finanzielle Selbstbewusstsein sozusagen dafür verantwortlich ist, dass sich die meisten nicht um ihre Finanzen kümmern. In der Wissenschaft spricht man auch von der finanziellen Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist letztendlich nichts anderes, als dass ich in meine eigenen Fähigkeiten glaube, dass ich mir zutraue, wenn ich mich mit einem neuen Thema beschäftige, dass ich dann auch in der Lage bin, es zu verstehen und umzusetzen. Das ist eigentlich total simpel, denn wenn ich mir selbst nicht zutraue, dass ich in der Lage bin, ein Buch zu lesen, dann werde ich dieses Buch natürlich niemals aufschlagen. Und bei Finanzen spielt das eben eine essentielle Rolle. Wenn du dich bisher nicht mit dem Thema Finanzen beschäftigt hast, weil du der Meinung bist, dass es eh zu kompliziert ist, dass du es eh nicht verstehen wirst, dass du es eh nicht schaffst, dann ist dieses Webinar genau das Richtige für dich. Denn dabei lernst du ganz konkrete Tools und Tipps, wie du dich mit deinem eigenen Money Mindset sozusagen beschäftigen kannst, was du tun kannst, um deine Selbstwirksamkeit zu erhöhen und dann auch wirklich motiviert an deine Finanzplanung zu gehen und vor allem auch dran zu bleiben. Denn auch das ist ein wichtiger Bereich beim Money Mindset. Nicht nur, wie fange ich an, sondern auch, wie bleibe ich weiterhin motiviert und befasse mich wirklich mehrere Wochen oder Monate lang mit dem Thema. Gerade beim Sparen und beim Investieren ist es ja wichtig, dass wir es nicht nur einmalig punktuell machen, sondern dass wir uns wirklich längere Zeit damit befassen, um das dann auch erfolgreich umzusetzen. Wenn du dabei sein möchtest, dann geh jetzt einfach auf fortunalista.de/mindset. Dort kannst du dich kostenlos anmelden, bekommst dann von uns, wenn es losgeht, den Zugangslink zugeschickt und falls du nicht live dabei sein kannst, bekommst du bei einer Anmeldung auch im Nachgang die Aufzeichnung zugeschickt. Nutze also jetzt deine Chance, um motiviert ins neue Jahr zu starten und endlich auch und einem ganz positiven Mindset an deine finanziellen Pläne ranzugehen. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes oder schau direkt unter fortunalista.de/mindset. Und dann freue ich mich, wenn wir uns live am 28. Dezember sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch.